0: Du lytter til podcasten Malkekve med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres af Vestjyllands Andel og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Malkekve. Så sidder vi her igen, og det er blevet tid til episode 22 i dag, kan jeg afsløre den flyver. Det gør den, absolut. Og øh, inden øh, vi flyver alt for langt ind i dagens episode, så har vi jo lige en lille ting, øh, vi skal nå, for vi skal jo lige vende snuden tilbage til sidste uge. Og øh, i sidste uge, der havde vi jo faktisk øh, noget øh, ret nyt, ret smart på programmet. Vi havde besøg af Lars og Peter fra Rosendal, og... Øh, det er jo faktisk ejer- og driftledere øh, til blandt andet 270 års køer. Yes. Og samarbejdet startede, hold nu op, til en byfest, hvor de kom til at sidde og snakke om toksiner i tre timer. Yes. Hold nu op,
1: altså, de har bare fået lov til at sidde helt i fred, det er der ingen tvivl om. Og ansættelseskontrakten, den, ansættelses- den kom i hus til festen derefter. Ja, det var vist en bierfest sådan <laughs> i den
0: stil. Der var i hvert fald øh, virkelig øh, en fælles interesse der, og øh, vi nåede jo ikke at snakke så meget om toksiner, som det egentlig var meningen, vi ville have gjort de sidste uge.
1: Nej, det har vi faktisk fået en henvendelse på. Ja, sådan kan det ja. gå,
0: men øh, de har lovet, at de ville komme tilbage på et tidspunkt og fortælle os lidt mere nørdet om det, som de har siddet og diskuteret der, hvis de da kan komme i, i tanke om, hvad præcis det var. Men mm. altså, det var sidste uge, og så kiggede vi lige lidt på SMAGSTEC, det her VOMBOLUS-system, som de jo også har investeret i, og er rigtig glad for indtil videre, og har været i gang siden januar, og det går bare den helt rigtige vej.
1: det flyver der ud af, som jeg indledte i dag med. Mm. Jamen, så lad mig fortælle lidt om, hvad vi kommer omkring i dag. Vi har fået besøg af Kan man tillade sig at sige en ven af programmet? Det tror og jeg ikke godt, end man efter kan. Efter i dag, ja, eller ja. efter i næste uge, fordi ja. det her, det er jo en del 1 og en del 2, og det vil vi komme tilbage til. Mm. Vi har besøg for Kimilla Eskerod fra og velkommen til. Tak. Grunden til, at vi jo inviterede dig i studiet, det er jo fordi, at vi er flere omgange er blevet gjort opmærksomme af landmænd, vi møder her i podcasten Magikvæg, omkring kolier og retter. For nylig lavede vi et program i samarbejde med Michael, der arbejder ved Seges Innovation, der gjorde os klogere på celletal. Og i dag, der vil vi så dykke lidt dybere ned i, den, i det her, Jeg ja, nu er jeg ved at sige bare yver. Men det er jo et eller andet sted yver, det handler om. Fordi kolien, den, den starter jo nok på en eller anden måde ind i det her så vi dykker endnu dybere ned i øh, nogle af de udfordringer, man kan stå i, når man, øh, når man har med malkekvær at gøre. Nemlig. Og så var det, at jeg ringede til dig, Camilla, for ligesom at høre, om, øh, om du vidste noget om e-coli. Og der fortæller du mig ganske vist, at du ved ret meget om e-coli. Det har nemlig lagt dig på siden at være med til i hvert fald at reducere andelen af, af infektioner ude hos de landmænd, du kommer hos. Altså netop den her forbyggelse mod, mod øh, kolien. Mm. Der må jeg så også sige, hmm? alt omkring forebyggelsen, det bliver i næste uge. Yes. I dag, der snakker vi udelukkende om, hvad er en e koli Hvad sker der med kogen? Hvad koster sådan en koli? Hmm. Der er mange, mange spændende ting, vi kommer omkring. Sidst i programmet der snakker vi om den her økonomi bag. Hvad tror man egentlig, hvad, hvad tror man egentlig sådan en den kan jeg løber op i? Hvad kan
0: det rende op i? Hvad kan det rende op i? <laughs>
1: Så jeg tænker bare, at vi skal i gang med dagens program, og Camilla, måske først og fremmest skal vi lige høre helt kort, hvor i landet det er, du hører til. Der er altså kommet nye lyttere til siden sidst, vi havde besøgende. Mm-hmm.
2: Jamen, øh, jeg, er, jeg er dyrlæge og har en praksis i det midtjyske og på Djursland, og vi, øh, vi kører i, i hele området. Jeg har øh, fire dyrlæger ansat i praksis, og så er vi en del af Dyrlægerk, som er en øh, landsdækkende organisation hvor dyrlærer samarbejder, både om at blive klogere, men også om at, at udvikle nye redskaber, som kan hjælpe både landmænd og dyrlæger. Yes.
1: yes! Tak for præsentationen. Sidst, vi havde besøgt dig, der var det, fordi vi havde, havde en lille smule fokus på tror. laboratoriet mm-hmm. Der beskæftigede ja. du dig også ude. Ja. Og jeg skal da også lige love for, at vi fik et par kommentarer efterfølgende <laughs> på vores podcastprogram, vi lavede der. Yes. Men
0: sådan er det jo. Det er i hvert fald et emne, der, der sætter hot. noget i gang.
2: Man kan sige... Emnet i dag er noget helt andet. Øh, vi springer virkelig fra det, den ene. Ja, fra, på skalaen for, hvad jeg, jeg laver over til den Lad os holde
1: fokus på e-kolin. Ja. Hvor starter vi den her samtale? Fordi ja, op, jeg kan måske starte den op til, til, til det her program i dag. Der har vi jo prøvet at research lidt og kigge lidt rundt. Og, og en af de steder, vi to, vi oftest kigger, det er jo inde i gruppen Malke med mm. over 11.000 mennesker. Og der må man sige, at hvis man lige søger e-coli frem, så er, det, så er vi i hvert fald ikke de første, der vil begynde at i talsætte en udfordring der. Nemlig. Det er meget diskuteret, og en af de ting, der nok er allermest diskuteret, det kan vi vel også vende tilbage til senere, det er behandlingen af en coli. Mm. Skal man bruge antibiotika, eller er det nok med smertestillende? Det tænker jeg da vel også, vi skal spørge dig om senere.
2: Selvfølgelig. Jeg kan give mit bedste bud. Skulle vi ikke starte
1: med at blive klogere på, hvad er en e-coli? Mm.
2: Jamen altså, en, for at starte sådan helt forfra, så, er, så ser vi ikke coli i, i kvægbruget, og vi ser det i mange besætninger, vi ser det ikke i alle besætninger. Det er en, en bakterie, som jo er i miljøet, og, og det, der afgør, om den, den bliver en udfordring eller, eller et stort problem i, i besætningen, det er, om den får lov at give en infektion hos konen. Koens immunforsvar er altafgørende her. Det er selvfølgelig også afgørende, hvor, mange, hvor ofte hun møder bakterien, men, øh, men hvis koens immunforsvar bliver, bliver presset, så øh, kan hun blive syg af koli Og der er studier, der viser, at hver syvende ko dør som følge af en koli-jordbetændelse.
1: Hver syvende, det var alligevel mange, tænker jeg, sådan lige umiddelbart. Det lyder omkostningstungt. Ja. Kunne du måske fortælle lidt om, hvad der sker med de andre, dem, hvad, hvad, dem der ikke dør?
2: Jamen altså, det er, man skal se det lidt som et øh, isbjerg. Og øh, toppen af isbjerget, det er de her køer, som, øh, som dør, som vi ser. Det er helt tydeligt. De store problemer og er arbejdskrævende. Så er der også, hvis vi bevæger os nedad, jamen så er der de køer, som får en yderbetændelse, som får et for højt celletal, måske bliver kronisk celletalskør. Det kan også være en, en subklinisk øh, celletalsstigning, som man vil se. Nogen vil, vil ikke engang opdage det. Altså I robotbesætningerne vil man måske lige opdage, at der, der er et udslag, og så forsvinder det igen. Så det er meget varierende, hvilket udslag det giver. Der vil også være køer, som bliver inficeret med E. coli. Altså, der kommer E. coli op i jorden, men deres immunforsvar det er så godt, at de bekæmper den her bakterie. Bakterien er jo overalt. Altså, den, den findes i, i gødning fra, fra køerne, så i sengene og i miljøet, der vil den være, at de vil møde den ofte. Men, øh, men det afgørende er, som sagt, om de formår at bekæmpe den eller ej.
1: Mm. Nu tænker jeg fra min tid ude i kvægbruget, da jeg var drifflæder ude ved Henrik. Da, altså hvis vi havde en koli der, det var uh, fuld alarmberedskab, og det var mm. bare uh, jeg, jeg har ikke oplevet den der uh, nu kalder jeg det en mellemvis eller sådan noget. Mm. Hygge- Mille. Ja, hva, hva, kan du fortælle lidt mere om dem? Uh, er det sådan nogen der bare kan gå og gemme sig i besætningen med en koli, men faktisk ikke være behandlingskrævet eller hvad?
2: Det kan det sagtens være. Det, der er simpelthen alle variationer af det. Altså, så så der kan være den her hvor man en CMT, og så er der forandringer i mælken, men man kan ikke se at mælken er forandret så kan man jo udtage en mælkeprøve, og der kan man så lejlighedsvist finde E. coli. Okay. Æm, og så er der de her tilfælde, hvor der er forandringer i, i mælken, men hvor konen ikke er lammet eller er så syg, at, at hun kræver intensiv behandling. Så, så der er alle variationer, og det er jo ved de der lejlighedsfund, at vi finder den. Det kan også være på PCR-prøver, at man får lavet analyser, og der finder E. coli.
0: Nu hørte vi hver syvende, som bliver ramt, øh, risikerer dø af det. Altså, mm. de seks andre, er de så sådan rimelig milde tilfælde, eller kan det være lige før, at det går helt galt også?
2: Ja, det vil det jo være, og det, det, det vil måske i, i midtergruppen, der vil være øh, nogle af de her uberbetændelser, ø- som man kan behandle. Mm. Øh, og så vil der være dem, som man ikke engang opdager. Mm. Men
1: lad os så lige høre om det syvende tilfælde. Dem, der dør, de værste.
2: Ja, de allerværste, det er dem, hvor at, der kommer toxiner i blodet. Og det får den betydning, at koen bliver meget, meget syg, for meget høje feber, for forandringer i mælken. Mælken bliver typisk vandig, og køerne bliver i, i de værste tilfælde lam. Så, så de bliver simpelthen forgiftet af de toxiner, som bliver frigivet
1: til blodet. Jeg tror, alle, der arbejder med kvæg, der lytter med her, de kan, de kan danne et billede af den der ko, hvis ikke de har en liggende. Altså, ah, oh, ja. det bare etærende.
2: <laughs> og i nogle, i, i nogle få tilfælde er man så heldig, at konen kan gå til slagt, men, øh, men i, i mange tilfælde ser vi jo desværre også, at konen må aflives til sidst, efter at man har brugt meget lang tid, og måske også har haft dyrelæg et par gange til de her dyr, ikke? Så øh, det er meget trist, og det er også hårdt at se på de dyr, for de bliver rigtig dårlige. Mm.
0: Ja. Altså jeg tænker sådan, nu har vi jo sådan lidt kigget lidt på det, der måske sådan er evidens for, eller vi siger de der en ud af syv, det er jo bare et statistisk tal. Mm. Hvis man sådan går lidt ned ad staldgangen for eksempel, og man skal lidt mere ud i virkeligheden, mm. altså hvad mm. er det så, man ser derude? Hvad er omfanget af det her problem? Er det en frustration for alle derude? Altså jeg ved godt, du var inde på det lidt tidligere, men måske lidt mere om... Hvad oplever man derude, og måske, hvis man er hårdt ramt, altså hvad er det så, man oplever? Eller jeres praksis?
2: Ja. ja, men altså i de besætninger, hvor vi har haft problemer med e-coli, der oplever vi meget frustrerede folk. Altså det er både ejere og det er medhjælper, for der er ikke noget værre end at passe sygedyr, og slet ikke at passe sygedyr, hvor man ingen steder kommer. Og det er faktisk også som dyrlæg virkelig frustrerende, fordi man ikke kan gøre noget, når de først er så syge. I de fleste tilfælde. Vi prøver selvfølgelig alt, hvad vi kan, men i mange tilfælde, der kan vi ikke gøre noget. Og det, er, det, jeg oplever derude, det er, at, at når der kommer sådan et, et forløb, hvor der er rigtig mange sygekører med i coli, jamen så er der rigtig mange dødkører, også som følge af det. Og det er, det er det mest frustrerende at stå i. Så det er det, jeg ser. Altså, og, og det varierer. I nogle perioder så er der nogle besætninger, der lige pludselig får store problemer med det. Og der kan også være andre besætninger, der aldrig nogensinde har haft problemer med i coli. Så, så det er ligesom fra staldgangen. Altså, er, det er bare meget forskelligt, hvad vi ser derude.
1: Når I rykker ud til en koli. Altså, det, det gør man vel stadig. Gør man ikke som dyrlæge? Jo. Når du kommer ud til sådan en koli i hvad er proceduren der?
2: Det er forskelligt, fordi der er. Øh, nogle landmænd har rådgivningsaftaler, hvor de selv må mange ting. Øh, og har, har lov til at behandle selv. I besætninger, hvor at, øh, vi starter behandlingen op, så er det væsketerapi og smertestillende er det vigtigste. Og, øh, og der giver vi tre øh, liter saltvand og så skal konen drikke rigtig meget vand der efterfølgende. For simpelthen at få hende væsket op, og få os og øh, altså alle de her toksiner, som der er i blodet, for at forsøge at fortynde dem. Ja, okay. Æm, og, og på den måde se, om vi... Altså så håber vi, at, at vi kan redde konen ikke? Og de smertestende, fordi det er meget smertefuldt. Vi forsøger også nogle gange med epidural også, altså hvor vi simpelthen øh, giver dem en, en blokade, så, øh, så, 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 så de ikke har så stærke smerter fra hjulet.
1: Med saltvand, du siger saltvand, tre liter mm. saltvand, hvordan, kunne du måske lige fortælle den om, hvad er proceduren så efterfølgende? Altså, skal landmanden så bagefter pumpe 40 liter vand i konen eller, eller ja, hvor ofte, hvis så man skal?
2: Altså, hvis, hvis koen har fået de her 3 liter saltvand, så skal hun drikke 40 liter efterfølgende, og ellers skal hun pumpes med, med vand. Og hun skal også, væske er det vigtigste i det, i det her forløb, så hvis ikke hun selv drikker, så skal hun pumpes. Og en ko, den skal jo, altså den skal jo have en meget det mængde visker om dagen, og alt afhængig af, hvor varmt der er, især om sommeren, hvor kolierne hyppigst øh, ses, så er det i hvert fald 50-60 liter. Så er der en ting, jeg tænker,
1: jeg godt kunne tænke mig at spørge til, fordi jeg har selv haft erfaring med de her kolier, hvor til vi så pumper dem øh, mm-hmm. lystigt. Men den evige diskussion var så, om der skulle, øh, om der skulle tryllepulver i, han har sagt, altså addiktiver i form af, det kan være noget selekt. Øh, af en eller anden mm. øh, god variant. Der findes jo mange forskellige øh, øh, arter af, af pulver, man kan både Det kan mm. være alt fra sukker til noget helt tredje. Mm. Er det noget, man skal tilknytte i sådan en efterbehandling af kolen, eller skal vi bare gå med ren og skær væske, væske, væske? Væske er det
2: vigtigste. Men hvis ikke jeg har været ude og behandle med saltvand, så skal der elektrolytter i vandet. Det vigtigste er bare her, at man ved, hvad man laver. Fordi man kan også komme for meget...
1: Ja, forskellige sager. Altså, det er netop ja. med den tanke, jeg tænker, at uh, det, i hvert fald der, hvor jeg var, så der var fem elever, og hver en af dem ville jo gøre hvad som helst for at få den her ko til at overleve, ikke? Og så kunne man godt træffe og komme dagen efter og se over i skraldspanden, der lå der en pose, mm. som måske nødvendigvis ikke lige havde helt med, med en koli eller en elektrolyt at gøre, eller no- mm. en sukkerart for den tids skyld. Så det var lidt den der diskussion i, skal man bare tage alt, hvad man kan inden fra, fra skabet for at redde koen, eller skal man være lidt påpasselig i sin beslutnings... Tagen en der. Ja. Men så lad os lige prøve at gå tilbage til, til den her kærko, der der er altså mm. voldsomt inficeret med coli. Den har fået 3 liter saltvand. Eleven han har også været inde og, og hælde noget elektrolytbrænding. <laughs> Nej, det havde han jo så ikke i den her omgang. Der var det ren og skær 40 liter øh, vand. Mm. Det har den fået. Ja. Hvad er næste step?
2: Det er så at afgøre, om man vil behandle med antibiotika eller ej.
1: Og det har vi jo ventet længe på at høre, fordi det mm. kan vi i hvert fald høre i branchen, at det er et meget, meget spændende spørgsmål. Ja.
2: Jamen, det er, et det er et spændende spørgsmål, fordi det er ikke, der er ikke et helt endegyldigt svar, og der er heller ikke 100% enighed omkring det. Der er studier, der, der viser, at, at det smertestillende udelukkende kan være tilstrækkeligt. Men der er bare også, ud på staldgangen, hvis vi skal vende der tilbage til, hmm? så ser vi bare også nogle gange, at de her køer, som er forgiftet, og hvor at bakterien er gået i blodet, jamen der, der vil en, en behandling med antibiotika have en effekt.
1: Altså toksinerne, vi talte om tidligere på programmet?
2: Ja, er bakterierne, men, men ja, altså i de tilfælde. Øhm, og vi laver også på de her køer, der laver vi jo øh, analyser af de mælkeprøver, vi udtager. Og der undersøger vi også, altså resistensbestemmer for hvilket øh, antibiotikapenselin, der er virksom mod bakterierne. Og, øh, og der finder vi jo meget forskellige resultater. Så, øh, så det er forskelligt, hvad, hvilket antibiotika, der er virksom over for, for forskellige E. coli. Så, så fra besætning til besætning er det ikke nødvendigvis den samme. Der er simpelthen forskellige undervarianter af E. coli. Okay.
1: Og hvad bliver sådan... Var det en form for et svar? eller hvor er vi simpelthen hen? <laughs> altså, en ting er vel sikkert, den smertedækkende behandling, den, ja. den må man overhovedet ikke stille spørgsmålstegn ved, eller Nej. hvad?
2: Det er lidt et øh, svar. Fordi, ja, fordi det er faktisk... Og der er faktisk også meget politik i det. Hmm? Fordi vi ønsker uh. at reducere antibiotikaforbruget i dansk kvægbrug. Og der kan man sige, at det her med at bruge bredspektret antibiotika, det er noget, vi gerne vil væk fra... Så derfor forsøger vi at undgå det så vidt muligt. Og, øh, og en af måderne er at forebygge. Øh, og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at, at snakke om i næste program, fordi at, øh, jeg synes, det er her, hvor vi, vi kommer ind og kan løse den her konflikt. Eller
1: ja, så altså udfordringen med, med antibiotikan.
2: Lige præcis, ja. fordi vi faktisk helst jo vil undgå at bruge det, men i, i nogle tilfælde kan vi bare se, at, at det, er, det er det, der virker bedst.
1: Hvis vi lige vender tilbage til den syge ko... Så sådan, er en coli, er den, den sæson Altså, er det oftest øh, sommermåneden, hun er syg, eller er det hele året rundt?
2: Altså, det er oftest om sommeren, at vi, øh, vi ser e-coli. Vi kan se dem hele året, men det, er, øh, det her program ligger faktisk rigtig godt i forhold til at snakke om e-coli, for det er øh, lige i den her tid, at de begynder at komme, og det er nu, man skal til at være rigtig opmærksom på det, fordi at e-coli, den bryder ud, når immunforsvaret er presset. Og hvornår er koens immunforsvar det? Jamen, det er det, når hun er stresset. Og vi er, går ind i varmestressperioden nu her. Vi går også ind i en periode, hvor det kan være svært at styre fodret. Og det er også en ting, som kan have rigtig stor betydning for, øh, for e-kolis chancer for at, at lave en infektion i en ko.
1: Nu er du lidt ved det. Du nævner lige, at fodret kan have indflydelse mm. på en ko. Kunne du måske nævne nogle flere altså, årsager til, at kolierne de opstår?
2: Men altså, hvis, hvis man tager stress, som, som det er ligesom overordnet, hvad kan stress en ko? Men det kan det også, når hun er i brunst, for eksempel. Det kan når hun er i negativ energibalance. Hvornår kan hun være det? Jamen, det er, når hun tårbyder i, i starten af laktationen. Det kan også være i negativ energibalance lige omkring kældning. Så det er nogle af de her øh, tidspunkter. Men Og så er der igen det her med, med temperaturskifte. Det kan også være fugt øh, i, i, i de tider af, af året, hvor det, hvor det kan være et problem. Men altså, varmestress er en af de helt store problemer. Også fordi, at e-coli er en miljøbakterie. Og, øh, og de steder, hvor der er dybstrøgelse, så er varmen bare en trigger for, at bakterierne kan få lov at rigtig øh, for mere. Så, så igen, altså, det, er, øh, det, det, det er mange forskellige ting. E-coli er ikke bare sådan, vi kan pege på én ting, som, som er årsagen, men det, der er rigtig, rigtig mange steder, hvor, hvor den kan leve og hvor den kan gro, men også i forhold til krogens immunforsvar, altså om den resulterer i en infektion eller ej.
1: Sidst vi uh, havde lavet programmet omkring celletal, der havde vi jo Michael fra sig og han mm. fortalte omkring at malkerutinerne havde en stor betydning, ja. hvad angik celletal. Mm. Er der nogle korrelationer imellem uh, e coli og malkerutinerne?
2: Helt klart. Fordi hvis øh, konens pættekondition er sådan, at pættekanalen står meget åben, så har e-coli meget lettere ved at trænge op. Og det kan der være forskellige årsager til, at, at den, den har øh, har udfordringer. Og det er... Øh, Altså det kan for eksempel være forkert mælkerutiner. Der er også det faktum, at hvis ikke konen er rengjort tilstrækkeligt, og der sidder lort på pattesbissen, eller på, på patten i det hele taget, og man sætter mælkekoppen på, jamen så kan det her e-coli lov at stå og, sop og og komme op i uret i af konen.
1: Og der er jeg nødt til at supplere, fordi vores gode lytter, Claus Sørensen øh, Mas, han skrev jo til os efter selvtalsprogrammet. <laughs> og han skrev jo faktisk til os, at vi ikke talte nok om mm. øh, tiden lige efter malkningen. Ja. Og mm. det er faktisk lidt en... Øh, den stammer også lidt tilbage fra egen tid, at det var også noget af det, jeg slog lidt på, at når konen lige kommer ud af malkestallen, mm. så skal man være opspurgt, at den ikke går ud og lægger sig direkte ud i sengen, øh, mm. fordi paddekanalen højst sandsynligt er ja, lidt mere åben, end den normalt, vi har været. Og ja. der vil jeg, det, jeg, jeg tager den med her, fordi jeg synes egentlig, det, det er skarpt der Claus, at han ligesom lægger noget fokus efter mælkningen. Jeg ved godt, vi bruger døb og så videre, mm. men der må da være en vis åbenhed alligevel.
2: Jo, og det er jo heller ikke alle, der, der laver en efterbehandling efter Og der er det jo så endnu vigtigere, at man passer godt på, at de går ud og lægger sig et sted, hvor der, der er beskidt. Men, men lige præcis nu, når du nævner det der, så er det jo også ved afgoldning. Altså, når man malker konen sidste gang, hvor lukker man hende hen der? Fordi der, de bakterier, der kommer op der, de kommer jo ikke ud igen. De får lov til at rigtig kan, kan gro fest i gulvperioden. Mm. Så det er også et, et, et tidspunkt, hvor det er rigtig vigtigt.
1: Så man skal altså være klinisk øh, ren om alt omkring, når man afgåler. Altså Du tænker måske også i forsejling?
2: Helt sikkert. Altså der skal man være... Øh, hvis man vælger at pætte forsejle, så skal det virkelig være hygienisk og, og rent. Fordi der lukker du det jo helt ind. Øh, så, så jo, helt bestemt... Og en e kan sagtens komme op i konen ved, ved afgulvning, og så resultere i en infektion senere hen.
1: Ja, hvis den første er under goldning, så kan det vel resultere i kastninger, og hvad ved jeg alt. Det kan, det, kan det i hvert fald ikke anføre en masse udfordringer med altså, <laughs> ja, ja, helt klart. Jeg tænker, vi er der i programmet nu, at vi vender snakken over imod økonomien, altså i en koli. Hvad er der egentlig af er økonomisk konsekvens på baggrund af et koligt tilfælde. og lad os da tage udgangspunkt i noget af det værste, at ja, hvis koen den ender med at gå til uh, til
2: Ja, det er aller værste tilfælde. Og der øh, hvis, hvis man skal lave præcise beregninger, så skal man have fat i, i programmer som Simhut eller, eller lignende. Men hvis vi skal lave sådan et slag på, på tærsken her, så, yes. øh, så kan man sige, at vi har en død ko, så vi skal have en ny ko ind. Der kan det være en kælvekvige. Hun er 10.000 værd. Okay. Ja, ja, ja. lige nu, ikke? Og værdien hvis nu, at vi havde kun slagt den her ko, er også omkring de 10.000. Så der er 20.000. Så har man øh, måske haft besøg af en dyrlæge. Hvis man er økologisk besætning, så har man haft besøg af dyrlægen måske op til flere gange for genbehandling. Og der er vi øh, tit uheldige, at det er i weekenderne, så allerede her er vi også op på, en, på måske 5.000. Og så er der mælketabet. Fordi har vi en ny ko, vi kan sætte ind med det samme, at den her ko dør, eller har vi ikke. Så jeg vil sige, at vi, vi, øh, vi har et tab på 30.000 for en, øh, en død ko. Og så har vi nok ikke engang lagt for meget på, har vi? Nej, for vi mangler jo alt den tid, at man har brugt på den her ko. På mm. at flytte hende fra der, hvor hun, hun lå, da hun blev lam, og på at pumpe hende. Og også regningen fra dække.
1: Måske vi lige skal vende økologerne også. Mm. Altså, jeg tænker bare som udgangspunkt, så må der være en stor forskel. Der er også noget med det bredspektrede penicilliner, der er udfordret ved økologien. Mm. Og derudover, som det sidste uh, hængeparti, så skal vi måske også lige sætte lidt, uh, lidt økonomi på, den, på det billige tilfælde. Altså, mm. m- ja, når ja. Det, sådan går nogenlunde godt i hvert fald.
2: Altså, hvis man skal opriste lidt, så er der jo forskel på, hvilket, hvilken rådgivningsaftale man har. Altså der er de, de landmænd, der har en modul 2-aftale, de kan selv gå i gang med at behandle konen. De kan ikke selv give den, give den væske, men de kan selv gå i gang med at behandle med det antibiotika, penicillin, smertestillende, de nu har tilgængeligt til, til den her behandling. Så er der aftalerne, som skal have besøg af en gang, og så kan de selv efterbehandle. Og så er der økologerne til sidst, som skal ringe til dyrlægen for at få hjælp til behandling af den her ko. Og det er en større omkostning for dem, fordi at vi skal også ud og genbehandle. Oh. Det, der også er, det er, at økologerne har, har lavet en brancheaftale, hvor at det at, at bruge bredspektorat antibiotika, det skal mm. begrundes veterinærfagligt, hvis vi vælger at gøre det. Ellers så er det kun pensiliner.
1: Okay. Ja. Så du skal ind og skrive... Den her ejendom må godt bruge bredspekter.
2: Ja, altså, vi skal have nogle resistensbestemmelser, og vi skal, vi skal kunne ligesom redegøre for, at vi vælger at bruge noget andet, hvis vi gør det. Og uanset om vi er i en økologisk eller en konventionel besætning, så er der jo forskellige grader af e som vi har snakket om mm. flere gange. Og, øh, og der er også nogle billigere tilfælde. Nu, nu riser vi det her op, hvor det er op mod 30.000. Der er ja. også de de e coli som bliver behandlet med antibiotika, og der er selvfølgelig et, et, et mælketab. Der er også øh, mælk, der skal kasseres i den periode, hvor konen bliver behandlet. Men det er selvfølgelig mildere tilfælde, hvor konen overlever, nogle gange går den til slagt. Og faktisk så er det sådan med e at vi kan også være heldige, at konen helt bekæmper yverbetændelsen, således at hun får et normalt celletal igen. Så der er forskellige grader af det, og dermed også varierende omkostninger.
1: Yes, og som du siger, så skal man ind og have de helt nøje beregninger på, hvad det, vil, altså hvad det fører med sig af omkostninger i den enkelte besætning. Så må man tage fat i virksomheder som Simhøjt, eller mm. der er sikkert også andre, der kan brænde den slags. Mm. Så er det altså der at man må. Give kald. Mm.
0: Det lyder jo i hvert fald til, at det er en ting, som der koster nogle penge derude, og at man kan være meget uheldig, at det kommer til at koste ret mange penge, det her. Og derfor så tænker jeg også, Næste uges tema i forhold til forebyggelse på det her område, det, det giver rigtig god mening. Så der må man jo lige vente en uges
1: tid, før at man kan få alle de guldkorn. Bestemt. Mm. Der er simpelthen ikke andet end at sige tak, fordi I lytter med.